0: Perciò nel 1090 compare una raccolta che si trova in un solo manoscritto che oggi è conservato nel British Museum, nella British Library eh, e perciò ha assunto il nome di Collezio Britannica solo perché è conservato là, non perché sia inglese. Questa collezione invece sembra fatta a Roma E raccoglie circa 90 frammenti del digesto, che sono tutti ordinati, presi sfogliando il digesto e fermandosi su alcuni frammenti che vengono trascritti. e vengono trascritti nell'ordine in cui si trovano cioè dal primo libro, secondo libro ne prendo tre secondo libro ne prendo altri quattro terzo libro ne prendo sempre in ordine quindi danno l'impressione di qualcuno che abbia sfogliato il libro del digesto e abbia trascritto i testi che gli sembravano importanti con la stessa mentalità che avevano gli ecclesiastici che facevano raccolte cioè volendo fornire materiale normativo perché qualcuno possa andare a farsi giudicare invocando le norme che lo tutelano no? il compilatore di una raccolta cerca materiale che possa scontenere es- giustizia no? che possa servire per invocare giustizia facciamo l'esempio del Incmaro di Laun di cui abbiamo parlato la scorsa settimana lo zio mi ha deposto, io sono vescovo, mio zio arcivescovo in Camaro di Reims, mi ha deposto senza, perché mi ha accusato e poi ha proceduto direttamente a depormi dalla mia funzione di vescovo. Io invece porto queste fonti che dicono, in questo caso erano false, ma erano norme che lui aveva trovato scritte in collezioni, anche se false, che dicono che nessuno può essere privato delle sue funzioni prima che l'iter giudiziario si sia concluso con una condanna. No? Quindi tu avevi bisogno di questi testi, perché con questi testi andava a chiedere giustizia. no? Oppure il caso della moglie di Lotario, L'otario l'aveva accusata e l'aveva mandata via di casa e lei dice, scrive al Papa dicendo non mi può mandare via di casa prima che tu abbia deciso che io effettivamente sono colpevole, no? Allora abbiamo bisogno di norme quando chiediamo giustizia, perciò nella mentalità del XII secolo un buon raccoglitore di norme le va cercando dovunque le trova, norme ha fatto di essere ragionalmente sicuro che siano norme giuridiche e non falsi questo loro erano molto consapevoli del fatto che circolavano un sacco di falsi no? però eh, cercavano di raccogliere cose che sembravano autentiche e per sostenere le teorie gregoriane molto centralizzanti molto imperiali i compilatori che stavano dalla parte di Gregorio andavano cercando norme anche nuove, che non erano state utilizzate che dovevano essere antiche ma non eh, utilizzate fino a quel momento capito? quindi cominciano a scartabellare ecco che noi vediamo un po' anche ci possiamo immaginare questo compilatore della collezione britannica che va nell'archivio della Terano. perché cerca lettere di papi per esempio, quindi sfoglia registri eh, di papi antichi antichi possibili, eh? sta intorno al 1090, cerca, cerca e ci viene così l'immagine che andando da un libro all'altro negli scaffali dell'archivio abbia preso quella copia che stava là dal tempo di Gregorio Magno e che conteneva il digesto che non era stata usata più da nessuno fino a quel momento no? e abbia fatto poi che faceva così? Prendeva registri, cercava le cose interessanti e trascriveva un brano sì, 10 no, uno sì, 20 no, così no? Prendeva pezzi, poi sfogliava un altro pezzo, poi sfogliava un altro pezzo. Eh? E Poi nel digesto vediamo la stessa tecnica. Un pezzo sì, poi pagine niente, poi un altro e così via. No? Allora in questa, in questa testimonianza noi abbiamo la prima ricomparsa testuale del digesto che non è ancora niente poi vedremo che non determina non può determinare la rinascita di una scienza però evidentemente eh, fa comprendere il rinnovamento, il risveglio che c'è in questo periodo che abbiamo visto si risveglia anche per tanti altri motivi nuovi regni, crociate, la crociata comincia solo cinque anni dopo la la collezione britannica. eh? Siamo in questo ambiente di espansione, cerco cose nuove che non sono state lette da da secoli, vado a Gerusalemme e me la riconquisto, cioè Eh, nuovo, nuova energia. Eh, Questa compilazione però, questa collezione britannica non riporta tutto il digesto e qui c'è il problema enorme e non non risolto ancora di eh, quali altri manoscritti del digesto siano stati in circolazione in Italia perché eh, il il fenomeno, l'avvenimento l'episodio della collezione britannica non esauriscono il problema di da dove è stato preso il testo che qualche anno dopo forse diciamo un secolo dopo no, eh, no qualche decennio dopo eh, costituisce la base della scuola di diritto, cioè la nascita della scienza quel testo che cade nelle mani del mitico fondatore, il medio della scuola di Bologna, e che determina un uh, approccio di tipo scientifico al allora, diritto. Vediamo rapidamente un problema che possiamo definire filologico, cioè noi abbiamo un testo del digesto che compare a partire dal 1130 40 in tutti i manoscritti che vengono prodotti questo testo siccome è molto diffuso cioè divulgato diciamo in italiano in latino si chiama la vulgata questo testo della vulgata adotta determinate parole no? La filologia studia queste parole per capire da dove questi manoscritti del diciamo 1130 sono stati copiati, per capire il mistero di come il digesto fatto a Costantinopoli nel 533, giustiniano, Arrivato fino al 1130, quando dopo c'è stata soltanto la menzione di Gregorio del 603, e che cosa c'è in mezzo? La filologia studia quello che c'è in mezzo. E come fa a studiarlo? Prende tutte le parole della vulgata e vede quali sono le versioni. No, quali parole vengono usate, per cercare di capire da dove eh, sono state. Allora, nel 1090 abbiamo la britannica che la mettiamo. questo manoscritto è un libro diviso in due grandi volumi è l'unico che risale all'epoca più o meno di Giustiniano un po più, no? e ha determinate parole il testo è fatto no? ci saranno degli errori perché è scritto a mano non si può scrivere a mano senza mettere alcuni errori è impossibile copiare Due, completamente senza distanzi neanche una volta se copi le parti, è impossibile no? allora il problema è che gli errori che stanno nella Vulgata non sono gli stessi che stanno nella Pisana quindi è impossibile che ci sia stata una copiatura di questo direttamente dalla Pisana quelli che stanno nella Britannica pure non sono gli stessi quindi è impossibile ci sia una derivazione diretta eh? la vulgata deve venire da un altro un'altra copia che doveva stare da qualche parte e si è perduta è questa la cui, che ha dato origine alla vulgata capito? se qua c'è un errore che è diverso da quello che c'è qua e soprattutto se qui nella Vulgata una parola è giusta e nella Pisana è sbagliata vuol dire che non può aver Pisana, copiato dalla Pisana perché ha copiato da una fonte in cui la parola era giusta capito? questo tipo di ragionamenti molto più complicati di così si chiama filologia eh? ed è lo studio della derivazione di come sono arrivati i testi della tradizione dei testi cioè come i testi sono stati tradotti, cioè spediti, inviati, fino a noi. Allora, il problema di X è il problema della cultura giuridica dell'Alto Medioevo. Cosa c'è in questo spazio vuoto tra il 603 e il 1090? C'è X, c'è qualcosa da cui è stata copiata la vita. Bene? Allora, a questo X è un problema non solo filologico, ma anche storico, perché da qualche parte esisteva una copia del digesto che noi non sappiamo dov'era, no? Che noi non abbiamo, non possiamo definire, ma che stava da qualche parte e che qualcuno, con l'immagine molto fantasiosa di Cantoro vi c'era il meglio, qualcuno ha trovato e ha usato per far partire tutto il meccanismo della scuola e della scienza del diritto grazie a una copiatura integrale del digesto eh, che si chiama vulgata. Avete capito? È una cosa difficile questa perché nonostante molti di voi abbiano fatto il liceo classico, nel liceo classico non si spiega, l'unica cosa interessante che ci sarebbe da spiegare è che cioè noi ci nutriamo di testi antichi perché questi testi antichi sono arrivati fino a noi in qualche modo e la cosa interessante è come ci sono arrivati. E questa è eh, la materia che studia la filologia che però ricade sulla storia vera e propria, cioè quali sono gli ambienti concreti nei quali questo testo X è stato utilizzato dove stava nascosto? chi l'ha preso? Eh?